0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v verzii. Pri Robertovi Ficovi bol dlhé roky, najprv ako jeho šéf mediálneho a tlačového oddelenia, potom ako šéf kampaní aj minister kultúry po vražde Jana Kuciaka zo smeru odišiel a teraz odchádza aj z politiky. Marek Maďarič, vitajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Pán Maďarič, tak čo hovoríte na voľby?
1: No z jednej strany myslím si, že nebol výsledok prekvapením, myslím v tom základnom rámci, že e, sa očakávalo, že Smer skončí v opozícii a že nejaká opozičná zostava e, prejde do koalície. Ale z druhej strane myslím si, že rad prekvapení už na tej nižšej úrovni, že kto zostal mimo parlamentu, kto tie voľby vyhral e, a aká vlastne dnes vzniká koalícia. To už sú podľa mňa prekvapenia.
0: A to nie je tam, z toho ste koho volili?
1: To je neslušná otázka.
0: <laughs> Nemusíte povedať, a volili ste smer? Volil som. Smer?
1: Bol som voliť.
0: Uh-huh. Čiže nechcete povedať, budem to rešpektovať celkom. Ja Nechcem to vrejme. povedať,
1: lebo si myslím, že to by sa nemalo hovoriť, ale keď sa niekto chce tým chváliť, že koho volí.
0: vy poznáte Roberta Fica, on povedal, že sa nechystá odísť vlastne po voľbách a že v podstate čaká, že sa to Igorovi Matovičovi rozpadne a že on sa teda o rok-dva vráti. A povedal aj, že chce byť stále predsedom strany. Je to podľa vás reálne?
1: Toto bola jedna z otázok, ktoré ma teda naozaj zaujímali, že ako sa tá situácia v smere po voľbách vyvinie, či Peter Pellegrini nejakú prejavitú ambíciu po tom, čo aj dosiahol pekné číslo v rámci tých preferenčných krúžkov, či prejaví tú ambíciu poviem, byť predsedom smeru. A myslím si, že dnes máme jasne jasné Jasno v tejto otázke. Pretože Peter, Peter Pellegrini zaujal... Myslím si taký svoj typický postoj, že teda, ak by sa situácia vznikla, nepovedal by nie. Čiže to je presne v intencii, že keď sa uvoľnilo miesto po Pavlovi Páškovinu, no, tak si tam sadol. Keď sa uvoľnilo miesto po Dušanovi Čaplovičovi, tak si tam sadol. Keď sa uvoľnilo miesto po Robertovi Ficovi na úrade tak si tam sadol. A zrejme je v tom nastavení, že aj tým predsednom smeru by sa stal vtedy, keby Robert Ficov z nejakých dôvodov ustúpil. A na druhej strane Robert Fico veľmi jasne povedal, že o tom neuvažuje a že chce viesť čisto lavicovú stranu. Takže ja si myslím, že táto otázka je vyriešená. O to viac si to myslím, že asi Peter Pledrini bude uspokojený funkciou podpredsedu Národnej rady s nejakým takým honorom a smer bude riadiť Robert Fico. A vznikla pre ňoho aj pomerne priaznivá situácia si dnes myslím. Pre Roberta Fico myslíte? Áno. Pretože ten... Volebný výsledok a najmä tá mobilizácia, ktorú spôsobilo to, že ľudia uverili, že niekto môže poraziť Roberta Fica, a teda bol to Igor Matovič, tá myslím si, že v závere voleb spôsobila aj to, že smer nakoniec nezískal dajme tomu nejakých 15-16 Ale ono to mobilizovalo aj istých voličov smeru, ktorí by za iných okolností už ten smer nevolili, čiže ten smer dosiahol jednak pomerne solidný výsledok. Aj keď z dlhodobých trendov, taký, aký sa dal predpokladať, je to po 20% a neby hlavou voľby, čiže zase není to nejaký bohujaký úspech. Ale dáva to Robertovi Ficovi pomerne silný poslovenský klub. A e, takisto má dnes exkluzívnu pozíciu v zásade takej jedinej akceptovanej opozičnej strany. Takže si myslím, to ale zase súvisí s výkonom vlády a vládnej koalície, že... E, môže tá opozičná poloha v tomu smeru v istom zmysle prospievať.
0: Čiže keď ste ešte pred vôbami hovorili pre týždeník Echo, že to môže byť koniec éry Roberta Fica, tak teraz si to nemyslíte?
1: Áno, toto by som korigoval z hľadiska toho, ako to dopadlo, aká vzniká vládna koalícia, keď o tom strátime reč, tak aj to by som vysvetlil, ktorú nevidím veľa možných slabín v tom ďalšom vývoji. Aj vzhľadom na to, že sa teda rozriešila tá otázka pre mňa, aspoň sa rozriešila, možno budem prekvapený, možno bude snem smeru a nech sa zmobilizuje Peter Pellegrini, pár ľudí okolo neho a, a prevolia Roberta Fica, to sa môže stať, ale dneska nad tým uvažujem takto, tak sa mi to javí, že e, ešte je tam ale, samozrejme jedno, jeden otáznik, toto celé by padlo v situácii, keby naozaj Igor Matovič dostal svojim slubom, v úvodzovkách slúbom, alebo tomu, čo 10 rokov hovorí, že teda smerie mafia, Robert Fico je z vode, neviem čo, neviem čo, a nejakým spôsobom by ho dokázal nielen politicky, ale zničiť de facto aj teda cestou kriminalizácie. V takom prípade by samozrejme bola situácia iná, takže toto bude povedzme, tiež veľká otázka, čo sa náplní z tých slov Igora Matoviča, že... Háš, pán Haščák skončíte v base a tak ďalej. A tak ďalej.
0: Uh, vy si nemyslíte, že smerie mafia a Robert Fico je zlodej?
1: Nie. nie. Určite v takomto veľmi zjednodušenom uh, pohľade nie, určite si nemyslím, že smer mafia. Ja... Hovoríš, že je seročka? Napriek tomu, že som zo smeru odišiel, že som uh, sa zdal funkcie podpredsedu ešte v roku 2017, že som bol kritický, aj som nakoniec ako prestal byť členom, tak, ne, nikdy som neprial tú čierno optiku a pohriem, čo sa možno nebude mnohým páčiť, čo to pozerajú tú, tento náš dialog, že Smer je jedna z posledných, som tradičných strán. A ten problém Smeru bol v tom, že nedokázal na môj vkus urobiť určité vnútorné zmeny tak, aby mohol lepšie pokračovať odstraniť nejaké vady, odstrániť nejakých toxických ľudí, ďalej pokračovať. Ale Smer, e, Prevažte je e, súčasťou strany Európskych socialistov. 12 rokov dokázal držať politickú stabilitu. Smer zase mohol by som o negatívach hovoriť, ale poviem, nikdy neprekročila tá strana alebo nenarošila nejaký základný demokratický rámec e, e, v našej no, republike. sa
0: podľa mňa niektorí by sa mi nesúhlasili no, práve to preto jasné. a možno tú stabilitu by nazvali skôr stagnáciou tých 12 rokov.
1: Jasné, že ja hovorím politická stabilita. Potom, keď pôjdeme zase o niečo nižšie, pôjdeme k rôznym sek- oblastiam, sektorom, tak viem e, povedať, definovať dôležité oblasti, kde bola stagnácia, vy možno povedať niekde, kde ako povedzme, nebola stagnácia a určite boli niekde veci, ktoré, kde sa možno diali aj kriminálne záležitosti spojené s konkrétnymi osobami. Ale keď sa ma pýtate na stranu ako smer, určite by som nedal stranu smeru na samáfi to rozhodne nie. Dokonca ale zaujímavé, že som počul od pána Matoviča, ktorý nejakým novinárom dal podobné otázky a on zrazu povedal, že on to nikdy nehovoril.
0: Mm-hmm. No, um... Práďme sa ešte k tomu rozhovoru pre Týždení Gecho. Preznám sa, že tam bolo niekoľko momentov, ktoré ma trochu prekvapili. Napríklad, popisujete tam vlastne Mariana Kočnera a hovoríte, že aký bol ten jeho príbeh, že začal už v 90. rokoch, pokračoval vlastne za dvoch turindových vlád a potom ste povedali, že teda vybudoval si sieť podľa vás nevedome a povedali ste proste to tak vyrástlo. Nie je to taký alibizmus? Pretože štát má všetky páky na to, aby bojoval proti ľuďom, ako je Marian Kočner
1: môže to z toho vyplývať. Ja si myslím, to bol rozhovor s českým novinárom, ktorý sa, ktorý možno v tej otázke, ak si na to spomínam, ako keby tak hneď, ako keby priradioval toho Kočnera k tomuto ano, obdobiu. A on
0: nás Roberta Fica ano, priánu, A ja na som považal
1: za potrebné tým českým čitateľom ako objasniť, že Marian Konšter nie je persona, ktorá by ako keby začala svoj spoločensko-politicko-kriminálny život za éry Roberta Fica. Veď s kým dnes napríklad sedí na lavici obžalovaných s Pavlom Ruskom, s predstaviteľom a predstaviteľom druhej vlády. Tým som nesel povedať, že aj jeho osud, e, ľudsko neviem aký, e, začal niekde veľmi dávno, ale pripúšťam, že každá z tých vlád mohla v nejakom okamihu ho odstra- od- odsiknúť, ale on jednoducho aj s tým trnkom, kde sa zdá, že to bolo takéto doblíženectvo najväčšie, asi začalo niekde, keď Trnka sa stal generálnym prokurátorom a to nebolo za vlády smer. Tak som sa poukázať na to, že tú zodpovednosť za Kočnera určite nejakú politickú nesie aj smer. Ale nie jedinu, Nie jediný.
0: Určite veď viete, súlyx tá... chodil
1: na tie rany, keď je notoricky známe.
0: Napríklad tá voľba generálneho prokurátora. Veď jeho zvolili, máte pravdu, za ministrovania Daniela Lipšica ako nájdeného vojenského prokurátora. Hmm. Vtedy nikto nevedel, že bude mať takúto kariéru, ako dnes sa pozeráme, že mal. Ale keď už sme všetci vedeli, že tam Marian Kočner chodil ako na klavír, tak smer do nohy za neho hlasovala aj v tom čase.
1: Áno, bolo v tom asi kus aj tej politickej taktiky, keďže sa vedelo, že... Tá osoba je nepriateľná pre Ivetu Radičovu a ďalších ľudí v tej koalícii, to je jedna vec. Ja napríklad, keď ho u nás v klube obhajovali ľudia, ktorí mali na starosti tý, túto oblasť, tak nemal som žiadne informácie o nejakej závadovosti e, Trnku. A treba doplniť aj tú vec, že navrhol ho šéf poslaneckého klubu SDKU.
0: Tak,
1: áno, áno, takže, Bol takže, to
0: mal sám vlastne. No, ale bol
1: to šéf poslaneckého bol to boj klubu. V
0: rámci SDKu, Ak sa bavíme
1: o šefovi poslaneckého klubu, tak asi viete, komu podlieha v strane šéf poslaneckého klubu, Predsedovi strany, nemôže šéf poslaneckého, keby to bol solo poslanec, tak beriem, že kočner má ďalšieho ako keby na ako koňenko poslanca, ale šéf poslaneckého klubu, čiže taká bola atmosféra. Smer v tom mal povedzme, V tohto hľadiska čistejšie svedomie ako SDK. lebo SDKU asi, predpokladám, že nechcel rozbiť koalíciu. Aj tam by sa dal možno debata, debatáže, či všetci.
0: Ano. No a teraz sa zastavme ešte pri tom smere, pretože Monika Jankovská, vysoko postavená členka Smeru, na ktorú roky upozorňoval dokonca aj Tomáš Borec, ako taký ten apolitický nominant na ministra, aj Lucia Žitňanská. Potom tam bol Martin Glovač, ktorý je zakladateľ Smeru, ktorý s ním obchodoval, písali si, hovorili sme teraz o Dobroslavi Trnkovi, čiže ja rozumiem, že chcete povedať, že to nie je čierno-biele, ale teda, aký je veľký je ten koláč?
1: Um, myslím si, že áno, že treba povedať, že dosť veľa ľudí sa, ako sa ukázalo s tým kočnerom, udržiavalo či ekonomické alebo možno až kriminálne vzťahy. To je pravda, to sa nedá ako, ako odoprieť. Je to tak. Tieto veci sa dozvedáme z tej trémy, ako hovorím aj chvála Bohu, možno bez tých zajistených telefónov by sme na takéto veci nikdy neprišli. Mm-hmm. Ale,
0: no ako ste sa pozerali na to, že napríklad... Ale nie, chcem povedať, če? že je
1: to možno aj preto, lebo ten smer naozaj dlho vládol. No tak keby... Ja predpokladám, že pri jeho schopnostiach a jeho snahe dostať sa ako nejakým do, do uh, pozornosti tých vplyvných ľudí, tak keby tu bola dlhšie vláda, nie smeru, no tak takisto on, podľa mojej mienky, prenikne k iným slabým ľudom z tej kolecie. Áno, ja, smer bol najdlhšie vládnutý, tak sa na ňom na, na zameral. Tomu
0: Rozumiem, ale keď vyplynuli vy, na vlastne kontakty Martina Klovače, tak Robert Fice sa vedľa neho postavil, povedol, že má jeho podporu a že je na ňom, či vyvodí zodpovednosť. Monika Jankovská, takisto Robert Fice poďakoval no, za jej prácu. Mysl... Čiže toto boli chyby Roberta Fice, ktoré sa prečo stali?
1: Neviem, ja si myslím, že toto je jedna z tých chýb, ktorá najpodstatnejšia bola, keď stál pevne za Robertom Kávinjakom. Takže toto je uh, chyba z tohto súdka. Proste Uh, možno, že pri každom z nich je iná motivácia, ale naozaj od istej chvíle Robert Fico nevedel vyvodzovať politickú zodpovednosť voči ľuďom, ktorí mali nejaký problém. A toto sú vážne veci, takže či už tam potom bola snaha ukázať, že aj v tej zlej chvíli on stojí ako predseda pri niekom. To ja neviem, to by on uh, jediný asi mohol povedať, ale je to určite chyba a tá základná sa stala pri Robertovi Kaliňákovi.
0: Vy popisujete, že Robert Fico je homopolitiku, predsa len podľa viacerých je najtalentovanejší politik na Slovensku a ho tak dlho označovali, ale teda presne popisujete, že v momente, keď zavraždili Jana Kuciaka Martinu Kušnírovú, tak nevyvodil zodpovednosť voči Robertovi Kaliniakovi, teraz hovoríme o Monike Jankovskej Martinovi Kluvačovi. Postupne to vyzerá, že sa trochu zmenila aj na konšpirátora, začal hovoriť o Georgeovi Sorosovi, dal teraz rozhovor tesne pred voľbami Hlavný, hlavným správam stratil kontakt s realitou, alebo je ešte stále homopolitikus, ako určite je
1: Určite je, ale viete, je dlho v politike, to znamená, aj on <hým> môže mať ako svoje slabšie chvíle, horšie chvíle, svoje hviezdne obdobie, obdobie, keď sa cíti zahnaný do kúta. Neviem, podľa mňa netreba nič meniť na definícii, že ako politický talent, najmä mocenský politický talent je obrovský. Úplne porovnateľný s tými najväčšími, čo tu za tých posledných 30 rokov boli. To nič nehovorí samozrejme už o nejakej morálke alebo o iných veciach, ale toto platí. Takže ale chyby takisto, aj takí ľudia robia chyby.
0: Ja ešte prejdeme k ďalším témam, ale ešte poslednú otázku ohľadom Roberta Fice. V tom rozhovore sa vás pýtali aj na to, či je osobne skorumpovaný Albert Fico. Hmm. Uh, a vy ste povedali, že teda to tak nevnímate. On býval dlhé roky v najme u Ladislava Bašternáka. Hovorilo sa, že teda za podozrivo nízku cenu. Teraz sme ten byt mali možnosť vidieť. Uh, Bašternáka zároveň teda roky policia nevyšetrovala, videli sme nahrávku Jana Počiatka u Dobroslava Trnku, kde sa rozprávalo o kauze Lemikon, tam išlo o milióny eur, hovorilo sa to aj o kauze, kde vlastne Jan Počiatek chválil aký je fantastický Jan Slota, že oklamal ešte aj Roberta Fica. Toto všetko nie sú oprávnené indície, že naozaj ten smer mohol byť eseročka?
1: Možno si niekto urobil z toho sr ale ja, ja to zase nechcem to paušalizovať. Ja, sa ne, ja som sa nikdy, nikdy necítil byť súčasťou sr ani skorumpovaný ako politik. A nerad by som bol v tej polohe, že ja mám povedať, že Robert Fice je skorumpovaný. To iní hovorili, že je skorumpovaný, alebo neviem ešte horšie veci, tak nech to oni dokážu, alebo nech to uh, orgány čine v trestnom konaní dokážu. Prečo to, ako mám robiť ja? Ja som ho nikdy nevidel ako že niečo niekde kradne. Uh, takže ne, nečakajte toto odo mňa. Sú to sugestívne otázky uh, a nech sa páči dneska, veď nakoniec to asi bude jedna z tých uh, priorít uh, tej vládnej koalície. Vyšetriť veci, dotiahnuť veci, dostať tým slovám, ktoré, ktoré, ktoré ťme, Igor Matovič 10 rokov o smere šíril.
0: No a poďme teraz k tomu Igorovi Matovičovi. Čo urobil podľa vás lepšie ako smer, keďže dostal 25%?
1: zle otázka. Tak, čo, urobil, čo urobil lepšie ako PS spolu? Čo urobil lepšie ako hlina, Čo urobil lepšie ako Kiska? Že má 25% a že kolateral damage jeho víťazstva je, že je PS spolu a akadémia parlamentu a Kiska je taký, že je rád, že je rád. Uh, Igor Matovič um, svojou hyperaktivitou a tým, že stavil na tú podstatnú tému týchto voliek, lebo tou témou nebol boj s fašistami, tou témou nebolo ani predkladanie racionálnych riešení v oblasti školstva, zdravotnístva a tak ďalej, tou témou, ktorá v mysliach ľudí a v emóciách ľudí rozhodovala, bolo odstrá- politické odstránenie Smeru a Roberta Fica. Toto on najlepšie stelesnil, a tými hyperaktivitami od uh, odvolávania Jankovskej sp- z predbudovy Najvyššieho súdu cez, uh, povedzme, a, a tak ďalej, uh-huh. spôsobil, že sa dostal preferenčne uh, do úrovne tých zhruba 15%, kedy touto informáciou uh, spôsobil, že je uveriteľné, že on môže poraziť Roberta Fica. Poraziť ho nie len, že zostaví koalíciu, ale že ho porazí aj čísilne v voľbách. A to spôsobilo nárast, to bola snehová gula, že aj tí ľudia, ktorí by inak si myslím Igora Matoviča nevolili, ale volili by, povedzme, Kísku, alebo by Trubana, dali vás Matovičovi, lebo chceli vidieť, že niekto toho Fica porazí. Tak to je podľa mňa takže to sa tam kombinovala naozaj jeho schopnosť časť v tých, tých voľbách zmobilizovať nehľadiť, nehľadiť naľavo napravo on kopal do hlinu, on kopal do trubana on kopal do pysku, išiel si za svojím a potom tí ľudia overili že on je ten rytier na bílom koni ktorý toho Fica porazí paradoxne, jak som už spomínal v tom závere tým zmobilizoval aj váhavých Ficových voličov ktorí zase si nevedeli predstaviť že by ten Igor Matovič bol tým premiérom vy
0: predstaviť?
1: počul som v tých rôznych komentároch, aj som to čítal, takú, takú myšlenku, ktorá sa mi zdala spočiatku veľmi zaujímavá, že my vlastne nepoznáme Igora Matoviča. A ja si myslím, že v jednom, v jednom aspekte ho nepoznáme. Nevieme, ako je talentovaný na umenie vládnuť. Ale inak Igora Matoviča poznáme dokonale. Pre mňa Igor Matovič je ultrapopulista. Taký proste je. Je premený v názoroch, povie hoci čo, potom má pocit, že keď dá ta, keď tie, ten, 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 by som ten chlapsko-chlapčenský, že tak úprimne poviem, nejak som to nemyslel, že to môže fungovať aj v pozícii premiéra. Dám krásny príklad. Povedal, že bude chodiť každý mesiac na obed s predsedami politických strán opozičných. Vy si viete predstaviť, že bude každý mesiac sa konať Matovič-Fico-Kotleba.
0: A konci to asi vypredstaví, to Nie, nie
1: to bol populistický výkrik, lebo sa to tak zdalo. To bola na úrovni povedzme, dvojplatničky, alebo toho, že nebude mať ochranku. Jednoducho, odpovedám na vašu otázku tak. Igor Matovič je ultrapopulista. Druhý najsilnejší partner v jeho koalícii má tiež výrazne populistické črty. Richard Culluk je pragmatik a Kiska je v tejto koalícii piaté koleso príloze. Veľkú slabinu má Igor Matovič akokoľvek sa chce tváriť vo svojom poslaneckom klube v budúcom, pretože tak ako bola jeho kandidátka, jeho výhodou v kampani, lebo naozaj na rozdiel od predsedov politických strán, ktorí majú naozaj reálnych svojich členov, si mohol dovoliť, keďže nemá žiadnu jednuťacú ideológiu, vyberať si hrozienka z mnohých príťažlivých spoločenských oblastí. Takže naozaj to bola hviezdna kandidátka. Ale bude to, povedal by som, veľmi rizikový poslanecký klub. Takže si myslím, že je veľkým otáznikom, ako to zvládne. A poviem to ešte tak, ako nech sa rozčuluje, kto chce, ako chce. Cez to, aké charakteristiky politické sa dajú pripísať Igorowi Matovičovi, nakoniec aj Borisovi Kolárovi, myslím si, že ak táto koalícia začne fungovať, tak sa nám vlastne na Slovensko dostáva štýl Orbánovskej, Babišovskej politiky. To je aj v konkrétnych veciach, ktoré chce Igor Matovič aplikovať. To je aj v určitých postojoch. To je aj v tom populizme. Takže myslím si, že skončila tá éra, keď to Slovensko sa aspoň v istých aspektoch mohlo cítiť, že sme trošku na tom lepšie ako, dajme tomu, niektoré krajiny ve štvorky. Myslím si, že prichádza Orbánovský štýl politiky na Slovensko.
0: Prečo si to ale myslíte? No pretože... Čo tomu nasvedčuje?
1: No tak napríklad Igor Matovič chce robiť referenda ako Viktor Orbán. Uh, je to, je to um, ten populizmus, ktorý uh, je zjavne nekrytý realitou, pretože uh, slúbil v tých jedna z tých prioritách uh, autobusy zadarmo. Slúbil, ja neviem, že do dvoch týždňov bude každý operovaný, kto má rakovinu. Slúbil 400 eur uh, matkám alebo ženám, ktorí sú v dvoch štvrtoch rokoch. A zároveň tu boli e, prisahania, že sa nedotkne žiadnoho sociálnych opatrení. Bude veľký rozpor, to znamená, medzi reálnymi ekonomickými možnosťami a tou situáciou. E, sú to tie páčivé populistické výkriky, Som to ilustroval na tom najkomickejšom.
0: A v čom je rozdielný smer oproti tomuto? No, Videli sme 13 dôchodok tesne pred vôbami, to je bezprecedentné. V čom je to iné?
1: Smer dlhé roky držal úplne jasnú zahranično-politickú orientáciu Slovenska, aj keď mal toho Danka v tej koalícii, nakoniec toho Lajčaka neutopil v zmysle, že by tam nebolo, negarantoval veci. Keď sa to Matovičovi páčilo, tak sa ubol do Spojených štátov amerických napríklad, keď mu to nejako vyhovovalo. Ja si myslím, že aj táto otázka nášho ukotvenia zahranično-politického začína byť neúplne taká jednoznačná, preto si myslím, že niektorí ľudia sa síce budú ako keby spoliehať na Andrea Kisku, ale e, tam je vôbec otázna, podľa mojej mienky, jeho, jeho politická budúcnosť, či to v takejto koalícii vydrží, alebo akú tam vlastne bude hrať úlohu. Um, sú tam ďalšie veci, viete.
0: Zvažuje, či pôjde alebo nie. Aj Boris Polár,
1: aj uh, Matovič vlastne, však do nedávna spájali mediálnu moc, ekonomickú moc, politickú moc. Toto, toto všetko. Je tam proste príliš veľa uh, spoločných prvkov, ktoré, ktoré mi hovoria, že môžeme očakávať tento typ vládnutia. Ja nehovorím, že vo všetkom, ale...
0: Rozumiem, mal by ísť Andrej do tej koalície alebo nie? Na jeho mieste by ste čo robili?
1: Tak, <laughs> viete. No bo
0: všetko toto, čo hovoríte, zrejme on zvažuje.
1: On iné mudré rady dostával v svojej, povedal by som, predchádzajúcej politickom pôsobení. Nikdy sa tými radami neriadil, preto dopadol, ako dopadol. Ja si myslím, že on tú politiku až tak veľmi necíti. A teraz, viete, no. neviem. On si musí rozmyslieť, pretože určite bude vystavený s tým, čo aspoň on proklamuje tie názory, tak bude vystavený veľmi často nepríjemným situáciám. Neviem. Možno, že keď mu ponúknú po zahraničný, zahraničných vecí, tak to bude dávať pre neho nejaký zmysel, ale pokiaľ Igor Matovič zdá sa, že to tak je, uzavrie strategické partnerstvo s Borisom Kolárom, to má svoju mocenskú logiku, tak tie dve zvyšné malé strany sú vlastne hračkou rukách. Lebo v zásade môže jednu z nich kedykoľvek vlastne dať preč. Toto je pre Igora Matoviča v tom mocenskom ponímaní týchto dnešných povolebných rokovaní to podstatné. Uzavrieť dohodu, pevnú dohodu s Borisom Kolárom. A potom voči tým ostatným už môže robiť no čo chce.
0: Poďme krátko ešte do vášho bývalého rezortu. Uh, vlastne vďaka vám sa dokázala za Miku RTVS tak postaviť na nohy. Potom sme videli, že Smer to nechal prevalcovať sns To malo akú logiku, keď hovoríme o tých mocenských pomeroch. Uh, roky budovať RTVS a potom to takto odovzdať niekomu, kto to vlastne celé prevalcoval.
1: Ako myslíte, že ja som to odovzdal niekomu? Nie, nie, Smer. No, viete, spätne, keď sa na to dívam, lebo ja si myslím, že v tej kultúre sa okrem tej RTVsky podarilo podarilo, popovažujem aj za systémovú zmenu, ktorá priniesla svoje výsledky postupné nastavenie financovania kultúry cez autonómne kultúrne fondy, Audiovizuálny fond, fond na podporúmenia a nakoniec v tomto voľadnohobdobných príldoch rokov aj menšinový fond. A ja som s prekvapením zistil, mal som na to vždy podporu. Že keď som už bol v podstate nezaradený poslanec, tak zrazu tí moji kolegovia v tom výbore mali s týmito fondami problém. E, to, že e, ešte počas môjho ministrovania mali moji kolegovia problém s tým, ako sa RTV schovala, to bolo úplne jasné. Ja som bol veľmi často za to kritizovaný. E, a povnú
0: e, tri strany? Áno áno, áno, áno. Viete,
1: tam všeli šeli, hry, niekto vytiahol, že ako fajn robí spravodajstvo t a ako zle to robí RTV, skáty si sa za to zodpovedný. Oni nikde nechápali, že nie som za to zodpovedný. Už keby som na to prišlo, že nikdy som e, veci tak neriešil a ani som nebol v takom vzťahu, hoci som bol naozaj v, e, v dobrom vzťahu s, e, s Váslovom Mikom, ale nikdy nie na úrovni, že by som ho ja riadil. To akože na to som si dal naozaj veľký pozor. A, no takže mňa to až tak neprekvapilo, bol, teda bol som zpočiatku napríklad prekvapený, že tí, ktorí som si myslel, že tiež si myslia, že je správne, keď tá kultúrna obec je takýmto spôsobom financovaná, tak zrazu som videl, že kolega číš s tým má problém, že si myslí, že by to predsa len mal ten minister alebo tí poslanci rozdielovať tie granty. No a už ten iný vzťah RTVS ten ma neprekvapil, pretože to tak bolo a dnes si dovolím povedať, že sa to držalo, povedal by som, v tej miere tej, toho nezasahovania aj, aj vďaka mne, že som tam nejakú tú politickú pozíciu mal a tak nebolo tak celkom no, ja to sa celkom... Jaroslav Breznik
0: dlhodobo tvrdí, že jemu politici nevolajú, tak z tohto, čo popisujete, tak si povedzme, že aká je teda realita. Viete si predstaviť, že mu nevolajú politici?
1: To, neviem, to, viete, to, to není problém, že politici volajú riaditeľovi. To sa môže stať. Ja si myslím, že určite boli pokusy, alebo že volali aj, aj Mikovi. Otázka je, ako s tým telefonátom ten riaditeľ naloží. Či povie, že už mi nikdy nevolajte, alebo si vypočuje, položí a a no, takže nie je problém, že politici volajú, keď to číslo majú takých politikov, vždy boli, a vždy budú, a, a nielen ako tí najvyšší politici, podľa na tie pokusy, boli sú.
0: Čo by mala nová vláda, už akákoľvek vznikne, ešte stále nevieme, teda urobiť v prospech RTVS a v prospech z nezávislenia RTVS. o čom sa presne bavíme, čo treba všetko urobiť a čo by ste teda odporučili tej vláde, aby sa stav RTV zlepšil napríklad na takú úroveň, keď hovoríte, že nám tu hrozí Orbánovské Maďarsko, aby bola nezávislejšia napríklad ako Česká televízia.
1: RTV je, je jeden z veľkých problémov, ktoré táto koalícia, ak sa teda dostane k tomu či vládnuť, začne vládnuť, ak, asi začne tak by mala riešiť, pretože vinou Andrea Danka, dominantne ho vinovala aj s príspením smeru, sa úplne sprznilo financovanie RTVS. Ono, môj cieľ niekedy bol, keď som stával RTVS na nohy, tak samozrejme Nedalo sa od ľudí očakávať, že budú platiť dostatočne vysoké koncesionárske poplatky. Preto sme vymysleli systém ZMUJ so štátom, ale tá mala tretinový podiel na financovaní a ja som chcel postupne tento znižovať a preniesť to na tie koncesionárske poplatky. Tá RTVS naozaj sa z tých koliem postavila na nohy. Vyzeralo to, že už by ľudia, možno niektorí by reptali, ale že by určité mierne zvyšenie poplatkov prijali a postupne by sa ako RTVS mohla odpájať aj od múly so štátom. Tým, že sa populisticky zaslova narábať s tými poplatkami, tým, že boli uh, dôchodcovia uh, zraďže postihnutí, ako zase oslobodení, že tam odišlo nejakých 10 miliónov, tak dneska sa ten pomer uh, tej zmluvy so štátom alebo príspevkov štátu a koncepcionársky vlastne dostáva skoro do, do parity. A takto to asi udržateľné nie je. Ale tá atmosféra, ktorá vznikla, si myslím, že nedala veľkú šancu teraz prísť s tým a povedzme poplatky Dobre, zase dvíhať. Čo vyhaď, je? Riešenie čo, naviazať
0: to na percento
1: Bohu sa tým už nemusím zábrať. Ja som vám povedal moju, moju víziu, aká bola. Snažil som sa k nej krok za krokom, obdobie za obdobím blížiť. Myslím si, že o 5 minút 12 to bohužiaľ bolo pochované. Dneska by sme boli niekde úplne inde ani tomu Dankovi sa to, ako sa zdá, neoplatilo. Nikto mu nebolo vďačný za to, že nemusí mesačne zaplatiť polovičný koncidářský poplatok nejaké 2 eurá aj niečo. Nikto mu to... A aj, aj tí dôchodcovia na toto neboli ako odkázaní. Ale na druhej strane sa to tabu nejako porušilo. A e, ja neviem, Nevieme, kdo bude ten minister kultúry. E, viete, keď ale vidím niektoré prejavy tých dnešných koaličných strán, tak prísahám, ruku si dám odrezať, že nepristúpia k nejakému, že by rozširovali tie poplatky, alebo ich zvyšovali. To nebolo by ani Boris Kolár, to by, ani Igor Matovič. Zrejme sa vrátia k myšlienke zavesiť rozpočet RTVS na príspevok štátneho rozpočtu. No ale neviem, či na to budú mať. Pretože e- Uvidíme, či pani prezidentka podpíše zákon o 13. dôchodku. Majú tam iné, jak, sme, jak som tu zmienil, priority, Každý z nich má priority čo sa má všetko dávať. Takže či nájdú v tom rozpočte vyše 100 miliónov pre RTVS? Neviem. Možno to nechajú, podľa mňa to nechajú tak, akože však... A ešte, viete, druhá vec je, že oni teraz podľa mňa prístupia troška aj k tomu Rezníkovi, akože teda to je riaditeľ tej odchádzajúcej koalície, tak možno že budú chvíľku ako v tom, tom rozpočte trestať.
0: No a to bola mať ďalšia otázka. V podstate, okrem Václava Miku, každý riaditeľ skončil po voľbách. Vaclav Mika jediný vydržal v histórii vlastne celé svoje funkčné obdobie. Mal by Jaroslav Rezník skončiť po tom, čo vlastne sme videli za tie dva roky? ktorý je VRTVS?
1: Neviem, viete presne, koľko mu ešte zostáva. To, to tak je tiež, no, tak viete, keď mu zostáva rok. Vyše 2 rokov. Vyše dvoch rokov. Určite. Vyše dvoch, vyše dvoch rokov? určite. Mhm. Hmm.
0: Tak on vlastne nastúpil pár mesiacov pred vraždou Jana Kuciaka v lete pred vraždou. Čiže on je tam teraz dva aj 2,5 roka.
1: No to je veľká téma. Samozrejme, ak by boli zákonné dôvody na odvolanie, tak by som vôbec ne, ani sekúdu nepovedal, ne, ne, ne že by nemal byť odvolaný. Ak zákonné dôvody nie sú, tak je to zase. Viete, keď Smer odvolával hm. uh, Zemkovú, tak na to boli zákonné dôvody. Proste ona tú chybu urobila. Bola to preukazateľné, preto ani neúspela na ústavnom súde, keď podala stiažnosť. Takže keby boli zákonné dôvody, nech sa páči. Keď zákonné dôvody nebudú, tak môžu sa ako keby vydať tou cestou krajcera, že zmenia zákon a celý systém a ho vymenia. Je to na tom, ako oni zvážia tú dôveru voči nemu, ako osobe, ktorý e, dokáže náplňať to verejnoprávne poslanie. Predpokladám, že mu asi veľmi nedôverujú.
0: Uzavrime tento rozhovor tým, že čo teraz vlastne s vami bude? Čo budete robiť? Aký je plán?
1: Ja som odišiel do politického ústrania <laughs> za svoj písací stôl, do svojej záhrady.
0: Budete čo, písať hry? Ako to určite, aj,
1: určite sa chcem ako autor nejakým spôsobom realizovať, nie, niečo aj robím v tejto chvíli, takže toto je taká najbližšia budúcnosť.
0: V politike vidíte niekde možno v horizonte viacerých rokov nie teraz ešte svoju budúcnosť, alebo už definitívne nie?
1: Um, určite nemôžem povedať definitívne nie, ale nemôžem ani povedať, že mám uh, ja nejakú osobnú ambíciu, že teda, Keby som ju mal tak zotvoriť v politike, tak by som sa asi nikdy nedal funkcie podpredsedu Smerlu a dnes by som bol jeden zo zvolených poslancov. Musel by som mať silnú motiváciu, ktorá asi bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať tá politická situácia ako taká. Keď bude na Slovenskej republike všetko fungovať tak nebudem mať dôvod <sík> sa vrácať do politiky ale aj tak by ma asi musel niekto nejako prizvať a nejako naozaj ma motivať, pretože som v tej politike bol dlho a aj preto znovu nekandidinovalo si myslím že ľudia by si nemali myslieť, že bez nich sa nemôže politika ďalej rozvíjať alebo že oni sú práve nepostradateľní, nemyslím si to o sebe, aj keď badám, že mnohí ľudia asi myslia odkedy povedzme jedno obdobie boli poslancami, že už asi ten parlament bez nich nemôže prežiť
0: tak uvidíme, ako to dopadne aj so Slovenskom. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do video. Dnes to bol Marek Maďarič. Ďakujem za pozvanie. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.